0: da Mulher na Educativa.
1: E nós terminamos hoje a nossa rodada de entrevistas em comemoração ao mês da mulher. Durante todo o mês de março, nós abordamos diversos assuntos que envolvem o universo feminino, como equiparação salarial, as cobranças em relação à aparência física e nesse nosso último papo, vamos falar sobre violência.
2: De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 4.600 casos de violência doméstica contra a mulher são registrados por mês aqui no Paraná. Em todo o estado, mais de 30 mil mulheres receberam medidas protetivas de urgência do Tribunal de Justiça do Paraná. Sobre esse assunto, a gente fala agora com o doutor Gilberto Guinoato, que é doutor em violência conjugal pela UTFPR. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná E mestre em Psicologia pela UFPR A Universidade Federal do Paraná e professor de Antropologia Dr. Gilberto, seja bem-vindo ao Jornal da Educativa
0: Bom dia, muito obrigado pelo convite É um prazer estar aqui com vocês E a possibilidade de me tornar útil para os ouvintes A respeito desse tema tão polêmico e trágico Que é a violência contra a mulher no Brasil Bom dia a todos
1: Bom dia. Professor, explica primeiro para a gente é, quais são os tipos de violência, porque infelizmente é, a violência física é o que ganha mais destaque, é a que ganha mais destaque e faz né, com que a gente pense e reflita mais sobre isso, mas a gente precisa falar também dos tipos de violência invisíveis que elas também acontecem e acabam prejudicando até mais, deixando mais traumas e cicatrizes nas pessoas, né? O senhor poderia explicar para a gente quais são essas, esses tipos de violência?
0: Olha, existem, a, a violência, ela, existe, ela possui várias faces, né, várias dimensões. Então, você bem colocou, aquilo que mais causa impacto ah, aos olhos é a violência física. É, mas não existe, não existe violência física sem é, a violência psicológica, a violência da humilhação, a violência da ameaça, a violência do cerceamento, a violência da depreciação. Ah, então nós vemos, por exemplo, é, esse, esse tipo de, de violência é, oculta, furtiva, né, onde ela não se torna visível aos olhos, mas ela é constante nas relações de casais conturbados. né? É, então é, é uma violência que aparentemente a, a, o senso comum não dá o devido valor a ela, uh, mas ela é uma companheira assídua diária de casais de mulheres que permanecem com parceiro violento. E também é importante esclarecer que é, existem... É, dá para fazer uma separação, tem dois tipos de violência e né, de situação de violência contra a mulher. Uma, onde a mulher não tem contato quase com o agente agressor ou mal conhece, né, uma violência uhum. no trânsito, que é muito comum é, as mulheres serem fingadas no trânsito, ela não conhece o, o agressor. E né? a violência onde a mulher permanece, né, as violências de casais, onde ela permanece, vivendo longos anos em situações de violência, que foi o trabalho da minha tese aí de pesquisa e doutorado a respeito dessa situação, de casais que permanecem. Então, a, a, as mulheres, é, quando não conhecem o parceiro, é, elas estão a mercê aí de um país, né, de um Brasil que é uma sociedade assim tremendamente violenta. Esses são os outros dados que e não são tão publicados porque geram esparrecimento à população. É, mas o Brasil é uma sociedade profundamente violenta. As relações, a violência no Brasil se tornou uma forma de relacionamento. Só para só dar um dado para os ouvintes, o país, o Brasil, é o país que tem o maior número de católicos do mundo. É o, o Brasil o país que tem o maior número de espíritas do mundo e os evangélicos em plena ascensão. Então, supostamente, deveria ser um, um país do amor. Né? No entanto, a, no Brasil, amar uns aos outros, se tornou odiai-vos uns aos outros, porque, paradoxalmente, a esse dado religioso, o Brasil é a nação que mais mata é, por homicídio é, do planeta. Ou seja, é o primeiro lugar do, do mundo que mais comete homicídios eh, no planeta. Então, é, uma, é um país violento, paradoxal, e essa violência recai, evidentemente, sobre as mulheres, porque é o quinto país que mais mata mulheres no planeta, Gilberto.
2: É um absurdo, né, Dr. Gilberto? É assustador. O senhor falou da questão do relacionamento, né? Por que que muitas mulheres, às vezes, nem percebem que estão num relacionamento considerado abusivo, e como elas conseguem não, não e não conseguem sair é. dele né é complicada essa situação também
0: olha a... quando aí, tiver, aí esse grande problema por exemplo uma coisa é, são mulheres de baixa renda que dependem financeiramente uhum. é, do, do parceiro e que se sujeitam é, a uma situação é, vexatória embora embora início a as estatísticas mostram que, nas famílias de baixa renda, o provedor é a mulher. Né? Ela, que é a provedora, além, de, além de, de, do problema da relação, de relação conturbada e violência, uhum. ela, além de trabalhar é, é, fora, ela trabalha em casa quando chega e é a provedora, é a fonte de renda. É... Mas o problema aí, com, por exemplo, com mulheres de, de, de alta renda, mulheres esclarecidas, viajadas, politizadas, né, uma doutora de uma universidade, ou uma médica, ou uma ajuda de direito que casa com um homem agressivo, é, o que mantém essas, essas mulheres é, já de situação financeiramente avantajada não é o problema financeiro. É, mas é o problema da dependência amorosa. Então, qual é o grande equívoco em isso que ocorre é, com essas mulheres? Elas se apaixonam antes de conhecer o parceiro. É, então, você coloca no Brasil profundamente passional, afetivo, e que, e que coloca o amor, as relações passionais, no primeiro plano. As mulheres se apaixonam primeiro, depois vão conhecer. E nessa fase inicial da paixão, elas cometem um grande equívoco. Né? Inconscientemente, elas subestimam os grandes problemas desse parceiro e, é, e superestimam pequenas qualidades. Vou dar um exemplo. Elas subestimam, por exemplo, que o sujeito é, tem dívidas no banco, que o sujeito não tem emprego fixo, que o sujeito faz um abuso do álcool, de outras drogas que ele veio de outras relações com outras mulheres e que é, tá, está ainda numa relação de tendência com uma mulher. Então, isso no início da relação amorosa, da paixão, né, do amor paixão, do amor romântico, é, isso é colocado em segundo plano e coloca em primeiro plano o quê? Ah, ele é gentil, ele é atencioso, ele me elogia. Só que no, durante o relacionamento, esse segundo plano vai aparecendo... De uma outra forma. O sujeito vai se mostrando realmente como ele é. E aí há dois, dois pontos. Né? É, um, o sujeito tende a, a ocultar e apresentar uma fachada de um homem gentil, agradável, amar. E, por outro, pelo lado das mulheres, elas tendem a negar os problemas mais graves desses homens. E depois que elas se conhecem, isso começa a aparecer. Então, é muito comum a gente ouvir assim: ah, ele não era assim. Uh, mas se tornou assim depois que nós vivemos Não, ele era assim Mas esse é o grande problema É o problema crucial dessas mulheres Que é a tal da dependência amorosa
2: E doutor Gilberto Pensando numa prestação de serviço Para as nossas ouvintes que estão em casa né, Que se identificaram com o que o senhor falou Como é possível sair dessa dependência psicológica Como é possível sair dessa situação?
0: Pois é, olha, isso é, isso é, um, é, isso é crucial, né? porque é, é evidente que essas mulheres, elas são vítimas de uma relação abusiva. Não, não, não tenha dúvida disso, que elas são vítimas disso. Mas, se nós encerrarmos o entendimento do fenômeno da violência contra a mulher apenas com uma posição de que elas são vítimas e eles culpados, Apenas com essa lógica da analítica jurídica Nós não vamos avançar na, na seguinte questão Eu sempre digo isso, eu atendo, sou psicoterapeuta também Atendo muitas mulheres é, que me procuram E dizem, doutor, eu casei com um louco Ele me agride, me deprecia Faz 10 anos que nós estamos juntos, 20 anos Eu digo sempre, é verdade, ele é uma pessoa comprometida Um louco, como a senhora diz mas enquanto a senhora não compreender por que, que a senhora permanece nessa relação com este homem, a senhora estará encarcerada numa relação violenta. Então, a primeira, a primeira saída, e, a, e acho que a, a principal saída, é que essas mulheres entendam o que exatamente mantém é, é, essa permanência contínua com situação de risco. E já adianto que um dos pontos, se não o eixo principal, é a dependência amorosa. Uhum. Não é a dependência econômica para mulheres de alta renda, mulheres politizadas, como eu citei aqui, uma professora universitária, doutora, que casa com um homem que a agride, ela permanece, ela tem consciência política, ela é empoderada, mas o problema aí é a relação da dependência amorosa, né? As, as, os transtornos de amor, eles incidem é, a prevalência assim, infinitamente maior entre as mulheres do que os homens. Então esse, esse é um dos grandes problemas. É, como essas mulheres amam este homem? É, há um equívoco sobre o que o amor é sempre bom, que o amor é uma substância que veio do, do destino, das estrelas, dos deuses. É, e, infelizmente, isso não é real. Essas mulheres acreditam que, pelo fato delas de amarem esse homem, o amor que elas sentem por ele irá transformá-los. Uhum. E não ocorre isso também, não é verdade. Então, a primeira coisa é elas entenderem. E isso se faz um trabalho de análise ou de psicoterapia, é, que é um trabalho fundamental para o entendimento dessa permanência é, de relações conturbadas.
1: Uhum. E doutor, é preciso também um tratamento, acompanhamento, né? porque isso tudo isso gera cicatrizes, mas gera também uma postura que se não for tratada, se não for é, conversado sobre isso, pode levar a outros relacionamentos abusivos, porque há um costume ali, né, nessa postura até de submissão, de necessidade dessa dependência amorosa que pode ser criada também em outras relações e até para quem tem filhos, né, para é, poder é, é, é. lidar com isso, porque vai ter que, né, quando você tem um filho, você vai ter que lidar com aquele ex-parceiro para o resto da sua vida, né, ou pelo menos Exato. por boa parte dela. Tem que ter um tratamento também?
0: Veja, é, evidentemente que sim, é necessário, é fundamental porque é esse tratamento entre aspas, é a, é a possibilidade que elas têm um lugar, que elas têm de compreender por que, que elas permanecem. Não só por que o parceiro é agressivo. É evidentemente que isso é, uma, é um lado que também tem que ser entendido e tratado. Né? Uhum. Homens agressivos e violentos. Mas aqui, no caso das mulheres, elas precisam entender isso. Vejam só que... É... 67, quase 68%, 67 quanto alguma coisa, das agressões que ocorrem com mulheres é, que, que vivem com, nessa situação conturbada, as agressões são causadas pelo parceiro ou ex-parceiro amoroso. E o que é mais trágico, praticamente 50% é, das violências são reincidentes. Quer dizer, o, o sujeito agride e ele volta a agredir, volta a agredir várias vezes. O que, o que que isso quer dizer? O que, que esses dados é, importantes querem dizer? Essa mulher, ela ela acaba tendo uma relação de amor, de tolerância abusiva com a violência. Então, eu diria assim, que é preciso ressignificar a ideia de que ela apenas se, se submete, é dominada pela violência, que é em parte real, mas é também em parte verdadeira, que elas toleram demais permanência com um parceiro violento, é, ou às vezes o que é pior, escolhe um parceiro violento, bom não é uma escolha ninguém nenhuma pessoa nesse planeta é, gosta de sofrer, isso é uma, é uma, é uma visão é, completamente equivocada, o problema é que muitas mulheres acreditam que para serem amadas elas precisam tolerar tudo isso vem de uma formação, eh, não só histórica e cultural, mas de uma formação estrutural do entendimento do que vem a ser amar alguém na nossa sociedade. E, esse, e isso se trata dentro de um trabalho de análise de psicoterapia. E não é apenas o fármaco jurídico que vai resolver essa situação de fazer uma bipolarização. Elas vítimas, eles culpados. Isso é verdade, é real mas é preciso avançar, porque senão nós estaremos mantendo a mulher na condição hipnótica e incapaz de reagir. Isso é, eu acho que é, um, é muito importante para as nossas ouvintes, né, de que, é verdade, o parceiro é violento, é, mas que se ela não reagir a isso, né, se ela não entender por que ela permanece nessa relação, é, o problema será entendido apenas pela metade.
2: Ah, e, doutor Gilberto, é, quais as consequências dessas dessa violência né, nas relações? O senhor, inclusive, mencionou, o senhor tem uma pesquisa, né? a sua tese é sobre o tema.
0: Sim, é, a, a, uma, da, uma das consequências trágicas é, é a categorização depois que vem, é, primeiro, elas acabam repetindo, né, trocando aquilo que o senso comum chama de seis por meia dúzia, é, elas acabam saindo de uma relação violenta e caindo numa outra relação, onde inicialmente elas dizem, bom, agora finalmente encontrei um cara que não é violento, etc. Depois de um tempo de relação, ela se dá conta que se repete. O, o problema é porque ainda não houve um trabalho né, de terapia ou de, ou de análise para que ela entenda é, o que é que faz com que ela se mantenha e que se repita lá. Veja que existe o, o MADA, né? Mulheres que Amam Demais uhum. Anônimas. Existe no mundo inteiro isso. Inclusive, na minha tese, eu fiz um, uma das entrevistas anônimas com essas mulheres. Eu cataloguei em torno de mil, mil casos de mulheres de classe média que permanecem nessa relação. Então, a, as consequências é, são muito trágicas, além das, dos, do ferimento psicológico que existe nessas mulheres, não estou nem falando da, das, das cicatrizes físicas, mas aqui da violência psicológica, que às vezes ela, ao longo de 10, 20 anos, é, isso se torna trágico. Imagino é mais ou menos como ter uma criança em uma situação de violência por 10 anos, as consequências disso são muito trágicas. O problema é evitar que essas mulheres repitam, é, o que é muito comum. Né? As mulheres do MADA dizem assim, nós temos o dedo podre, nós escolhemos. E isso é fundamental para essas mulheres, que elas aprendam a, a fazer novas escolhas. Tá? Mudar não é deixar de ser o que você é, é fazer o que falta. Então, o que falta nessas mulheres é o entendimento do que elas repetem, e que haja uma possibilidade de elas fazerem uma outra escolha amorosa que não seja de um homem agressivo ou violento.
1: Tá certo. Doutor, é, a gente agradece a sua disponibilidade em conversar conosco. Infelizmente, a gente tem um tempo reduzido, é, porque é um tema que poderia render aí uma manhã toda de muito debate. Olha,
0: se você me permite, claro. eu, o meu livro uh, está na editora Juruá Violência contra a Mulher porque elas permanecem em situação de risco por o parceiro violento a venda pode ser feita por acesso pelo site da editora Juruá aqui em Curitiba entrega em domicílio
1: tá okay? certo, tá ótimo doutor, muito obrigada e uma ótima quinta-feira
0: muito obrigado a todos, uma ótima quinta-feira.
1: Nós conversamos com o doutor Gilberto Guinoato, ele é doutor em violência conjugal pela Universidade Tecnológica Federal aqui do Paraná, mestre em psicologia pela UFPR e também é professor de antropologia.
2: E é importante reforçar, gente, que no site tjpr.jus.br, o site do Tribunal de Justiça do Paraná, você encontra a rede de enfrentamento né, para as mulheres que passam por essa situação de violência. Lá você tem o serviço né, e o endereço da Casa da Mulher Brasileira, da Patrulha Maria da Penha, das Casas Abrigo, da Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, dos Centros de Referência à Mulher, os CRANs, Centro de Referência à Assistência Social, que pode dar o apoio psicológico a essas mulheres. Defensorias da Mulher, delegacias especializadas ao atendimento da mulher e a Federação dos Conselhos de Comunidade do Estado do Paraná, que podem prestar todo o atendimento aí à mulher vítima de violência, entre outros serviços. Então o site é o tjpr.jus.br. Agora são 8 horas e 25 minutos.